0: Marketing. и Marketing. лучшем marketing. 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 все будет в лучшем свете. Marketing. Marketing. Marketing.
1: Всем привет! Это подкаст Багема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и это подкаст про маркетинг, как вы можете догадаться, про бизнес и около околомаркетинговые штучки. Это уже третий сезон, где мы рассказываем, как строим нашу студию подкастов Багема, и наши гости помогают нам разобраться в нас, в наших клиентах, и вообще во всей этой заморочке. И скажу сразу, я сижу и чутка волнуюсь, потому что я очень давно не записывала вообще в офлайне, и все как-то удаленно были наши гости. А вторая причина, почему я волнуюсь, потому что передо мной вот прям вот тут сидит чудесный инфлюенсер, шоураннер и просто бомба женщина. Чума вечеринка чума привет.
0: Такие роскошные представления. <свят> Перестань срочно волноваться, мы подружки жесткие.
1: <свят> <свят> да, ну на самом деле, правда, у тебя такой вайп идется. Очень клево, мне очень нравится. <свят> Спасибо большое. А, слушай, первое хочу что спросить. Я знаю, что ты в студенчестве занималась радио. Не О. думала ли ты завести свой подкаст?
0: Ох, я даже читала по этому поводу, Давич какие-то интервью а, девчонок, которые уже очень много зарабатывают на подкастах, и они говорят, Говорили, вот, если вы любите... Go- кто именно? Американские какие-то член- Да-да-да, я поклонница
1: американских интервью. А ты а а знаешь, просто я в индустрии подкастов и слышу, кто-то зарабатывает большие деньги, Да-да, люди зарабатывают.
0: И они там рассказывают о том, что а, не берите там широкие темы. Если вам интересно гутарить о голубях, делайте подкаст да, о да, голубях. Да. В общем, все в таком духе. Не знаю, это, возможно, я приду в сферу, потому что, э, ну, в целом, я говорливая девчонка, но коль приду, коль приду, я все сразу все поведаю. У меня просто очень много платформ сейчас. Да И заводите еще подкастовую платформу. Мне кажется, у меня команда как раз скажет. С ума сходит. не Да, они и так сходят с ума, а тут еще одна. Ну, вот посмотрим. Я думаю, да, надо заводить. <смех> <смех> а, слушай, а какие подкасты ты сама слушаешь, если слушаешь? Меня, я откровенно скажу, что я что-то случайное включаю, когда бегаю. <смех> Ну, я думаю, это у всех сейчас такое хобби. А так, в основном, я скорее узнаю, что нового появилось. И знаешь, как я эти скроллы делаю. Mm-hmm. Но ну, мне рассказывают, что вот там та девчонка начала делать о том-то, такие тематики поднимать. И я посмотрю у нее, какие она темы делает, очень кос, как она вообще разглагольствует, какие у нее там mm-hmm. есть интеграции, какие бренды к ней заходят. Мне это интересно чисто сторона бизнеса. А так, чтобы я увлекалась какими-то подкастами, у меня этого нет. Я скорее видишь прагматичным. Mm-hmm. Мне Ты интересно. Чего? Но я просто понимаю, что это сфера бизнеса, и видишь, я даже. Даже отвечать стала на вопрос, что «А, вот я читала интервью, там девчонки говорят, они зарабатывают да, 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 да. я заметила сразу. да да поэтому я просто понимаю, хорошо, насколько мне сейчас удачно в вкладываться, и что у нас на российском, на русскоязычном рынке происходит. но так, чтобы, знаешь, увлекаться каким то Но я даже в тех, в которых я... Ну, вот я прихожу в какие-то подкасты, я потом их прослушиваю, либо мне там ребята рассказывают, вот они послушали со подкаст какие моменты запомнились, я такая «Хорошо, я Самый, наверное, подкаст, который был роскошный для меня лично. Это, конечно, о моем языке. Вот мы делали. Ну, именно так. Вот найдите розентали и пожалуйста, послушайте. Да, я думаю, что подкасты хороши, конечно, как раз для тех, кто... Много бегает, видимо. Много бегает. Нет, я имею в виду те, кто... я ли ты заводишь подкаст, я думаю, что интересно как раз, коль у тебя такой язык общем.
1: Mm-hmm. Это правда. Я, кстати, слушала с тобой еще подкаст «180 градусов». Очень И кос. вообще меня, когда я готовлюсь к нашей беседе с гостями, спрашивают, Саша, что ты вообще делаешь? Как ты подбираешь вопросы? И к нашей с тобой беседе я посмотрела три твоих интервью. Mm-hmm. Пос... Почитала все. В общем, посмотрела на YouTube всякое разное. И самое главное, я посмотрела всю богиню шопинга. Идеальное шоу для того, чтобы по утрам смотреть и хихикать. Вообще прям супер.
0: Я обожаю комментирование. Говоря о радио, когда мне было 18 лет, mm-hmm. я жила в Петерберге, и мы завели на первое молодежное интернет-радио Region Кей, по-моему, mm-hmm. я как-то так оно называлось, и мы вот делали шоу, у нас было я, главенствующая ведущая, и две девчонки со мной, они немножечко иногда менялись, и мы в старом здании бывшего завода оборудовали очень красивую студию, у нас были гости, у нас было шоу, называлось что-то No Woman No Cry, что-то mm-hmm. такое, и оно было достаточно феминистское.
1: Вот это. вы да. опередили время, мы опередили получается. время
0: жестко, мы говорили как раз, мы поднимали все что связано с тематикой женщины и их место в мире, все в таком духе и было, кстати, классно, потому что мы сделали два сезона.
1: Ого. Да, а да, где-то да. можно это найти, ты думаешь, послушать?
0: Я думаю, это что явно можно обнаружить. Я не думаю, что мы там достаточно профессиональные ведущие. Я думаю, что мы там очень жестко друг друга перебиваем и прыгаем с темы на тему. Но в целом это можно сказать, что это был полноценный подкаст. Оно выходило как подкасты, оно оставалось за И там оно оставалось где-то на саундклаудах поэтому я думаю, что 100% можно это где-то обнаружить
1: В общем, надеюсь, что наши слушатели прямо сейчас пошли сразу же искать, чтобы послушать Слушай, ну я сегодня с тобой хочу обсудить не столько моду и стиль, как я с тобой до записи только что обсудила Очень хочется поговорить с тобой как с предпринимателем и человеком, который сам себя продвигал Мне кажется, что так как мы делаем студию, мы работаем с продакшеном, и ты работаешь с продакшеном У нас, конечно, где-то есть точки соприкосновения, и где-то у тебя уже опыта побольше, поэтому хочется у тебя его как-то немножко получить в общем, беру консультацию через подкаст
0: Неплохо, неплохо придумано И ничего не предъявишь Даже счет не выставить
1: Слушай, ты как-то в одном интервью говорила Что ты сначала все делала сама То есть и монтаж, и с гостями договаривалась И так далее В какой момент ты начала набирать команду И кто был первым человечком, кого ты взяла?
0: Я думаю, что... Тут разные стадии, понимаешь, какая штука. То есть у меня первый был э, такой этап, and, когда я была на телевидении, там вот 19 как раз лет, у меня была программа, и там я присутствовала всегда на монтажах. То есть, mm-hmm. несмотря на то, что это телека, и там не там монтаж, режиссер-монтажа, это отдельная вообще функция, я приходила всегда на монтаже и вместе присутствовала, вместе все там Да, там. сценарно все придумывали, что как. Плюс ко всему, там договаривалась тогда как раз с телебами самостоятельно. То есть у меня я была одной вообще среди остальных там коров среди остальных авторов, у которого не было продюсера. У mm-hmm. Остальных были отдельные продюсеры, которые им помогали. А Вьет и «Энта» как раз меня закаляла. Ну, то есть вот я с 19 лет там даже на телевидении многие функции выполняла сама. Mm-hmm. Вьет. И а дальше у меня были этапы, когда у меня были продакшены, когда я работала за кадром. Я была креативным продюсером mm-hmm. и сценаристом и все в таком духе. И там у меня появлялись вот первые мои такие контакты, потому что приходили молодые пацаны-монтажеры, мы с ними сидели точно так же, делали проекты, мы там с ними дружили, тусовались и, в общем, все так постепенно-постепенно. А Вьет потом у меня был период Ютаба, когда вот я стрельнула со всеми этими шмотками, и там уже были пацаны, которые со мной дальше вот и стали работать, потому что там они сначала были, мы были командой собранной, и потом кто-то, естественно, друг от друга отпочковывался, то есть ты работаешь с одним пацаном, да, условно, или девчонкой, у вас создается совместный продукт, но он не такой роскошный. И вот это же такая метод тыка, ежели ежели тебя, да, монтаж, режиссер монтажа, не люблю говорить монтажер на самом деле, если режиссер тебя понимает, и там допустим ты можешь оставить его на 5 минут а он соберет рыбу так как тебе в принципе и хотелось но это конечно на самом деле на полную катушку никогда не будет никогда ни один вообще тот кто хоть он будет твой вообще брат-близнец он тебе не соберет конечно так как ты это видишь все равно Ну, в общем ты э, примерно находишь и так у меня постепенно собирались пацаны с которыми мы были наиболее похожи наиболее в одну сторону глядели и с которыми у нас знаешь совпадали мемы будем говорить проще я так хочу сказать у вас вайпы и шуточки да 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 и если ты понимаешь что все чекос да все тогда вы и так, а потом, когда ты отпачковываешься уже там от каналов э, уходишь, создаешь свое, то конечно ты первым делом зовешь пацанов, причем, ну это было сложно. Я помню, что мы делали первые видос на уже отдельный мой канал и делали для, ну из Киева. И конечно там была очень такая была сложность с тем, что я собрала команду, которая до этого была со мной на другом проекте, и там были немножечко такие конфликтные истории, связанные с тем, что, ну я не водила, я не чуваков. уводила, я не уводила, это были мои люди. Я со своими людьми никогда не расстаюсь. Как Ольга Бузова, мои люди. Ну, не будем упоминать. У нас не тот подкаст, чтобы мы упоминали антифамилии, а йод. Ну в общем, да, я обычно, если человек чувствуется мой, то я его не отпускаю. Но у меня нет такого, что я делаю какие-то большие команды. Ну, то бишь, поэтому у меня есть операторы, мои друзья одновременно, и они свободны тогда-то, тот свободен тогда, мы снимаем с ним, этот свободен тогда и прочее. То есть каждый из продакшена, не считая моего совсем близкого круга, в частности, вот мой агент-продюсер, а она со мной, а остальные ребята это те, кто могут одновременно где-то еще работать. Ну,
1: аутсорс, так да,
0: это очень важно. Но одновременно все равно это прерогатива. То есть если они там у них сегодня, не знаю, что-нибудь, то классно, если я в приоритете. То есть для меня важно, чтобы я была в приоритете и также там что касается не знаю дизайнеров еще что-то причем мне же наоборот это нравится в том смысле что ребята должны развиваться то есть таким образом ты даже тебе не надо вкладывать в их развитие в их какие-то отдельные назовем это кружки mm-hmm. <laughs> школы и прочее Да-да-да. то есть если они работают на какую-нибудь крутую корпорацию mm-hmm. Да, они одновременно там, они, у них свои повышения, они по-своему там развиваются, у них все новое и прочее. Потом те фишки, условно говоря, которые они узнали на своих работах больших, на больших корпорациях, они приносят э, mm-hmm. в, в мою работу. И мы таким образом маленькой творческой командой забираем приколы больших корпораций. И это интересно. Продуманная схема, mm-hmm. я смотрю. Marketing.
1: Слушай, хотела спросить, сколько у тебя человек сейчас в команде? Кто постоянный? Давай так. И кто на примерно?
0: А, у меня есть мой агент-продюсер, который занимается со мной постоянно, и мы вместе, мы в связке работаем. Все, что касается у нас контрактов, заключения, мы вместе обсуждаем, мы вместе обсуждаем на что мы соглашаемся, на что нет. И это процесс такого совместного, я не знаю, как это объяснить, это не совместный рост, а это совместная такая диффузия друг в друга. Я имею в виду, что мы очень мощно обсуждаем, как мы видим будущее условно. как видит будущее сам продюсер, для себя, как я вижу будущее для себя и в какую сторону мы смотрим и поэтому на что мы идем, на что мы не идем и у нас это все сплоченно и это большой процесс работы. Ну, то есть звучит это не так как, знаете, в каких-нибудь блогерских агентствах, когда есть там условно менеджер, который просто такой вот у тебя там есть такая-то реклама, вот мы ее продаем. Это большой вот этот такой процесс, который связан и с тем, как мы там дальше, что у нас по контент-планам, все, что у нас касается каких-нибудь коллабораций, что как как мы э, все это ведем, как мы это все поддерживаем, все, что касается каких-то проектов, куда мы едем, куда не едем, как мы дальше выстраиваем и что мы хотим там через полгода. И это, короче, куча табличек, которые я не очень люблю, но он любит мой. Вьет, и все это так ведется. А что касается ребят, у меня есть постоянные ребята. В частности, вот у меня не меняющийся дизайнер, который, ну, это тоже мой друг, мой друг. Да, ну, мне вообще в этом смысле очень сильно повезло максимально усиленно вьет. У меня не меняющийся, потому что я точно знаю, что вот, у меня будет все создано визуально так, как я хочу. И там вот мы будем там менять какие-нибудь там, не знаю, шапки, еще что-то как-то. И причем я, мне очень важно вот это одобрение, условно говоря, но только от близкого круга. И поэтому даже там, когда я создаю что-то сама, там, какую-нибудь придумку, в частности, там, в коллаборации какой-нибудь, вот я там придумала что-то, что-то, мне очень важно, чтобы я показала своему дизайнеру, а она мне сказала, типа, что как. Но э, там всегда все хорошо. Бьёт. И есть еще ребята, которые тоже со мной, ну, то есть, как им это объяснить? У меня круг не меняется. Со мной ребята постоянно. Но так, что типа, кому я вот плачу ЗП, а, а кто у меня на По гонорарах, да, нет, ну мы в налоговой. не, я не спрашиваю,
1: просто интересно.
0: Но команда у меня не И Сколько это человек? Ну это где-то 8-9 человек. Ну супер, супер Да, они постоянные такие, туда-сюда. Вьет, с ними работают. Обновляется ли, надо ли? Обновляться надо. Мне сейчас хочется особого роста, и поэтому я знаю, что я буду обновлять команду.
1: То есть ты будешь дополнять, да, кем-то, или прям просто просто пробовать еще с кем-то поработать.
0: Посмотрим, как это пойдет, uh-huh. потому что хочется, вообще, в принципе, есть такая история, что ты когда идешь на новые уровни, то Ну, это живо очень важно не тянуть. Если я буду чувствовать, что я тяну кого-то, то uh-huh. это все хорошо. Человек дальше развивается в той стороне, мы идем дальше и ищем людей, которые сейчас с нами на одной на одном этапе, на одном периоде. Или те, кто хотят идти с нами по той же лестнице, по которой мы собираемся идти. Нет такого, что, там, не знаю, человек в нашей сфере перестает развиваться и, там, допустим, да, не пробует что-то новое. А вообще, что касается там, монтажа, там особенно, да, это всегда такой, ты вечно апгрейдишься. Да-да-да. Но есть история, когда человек от чего-то устает. Условно, вот чему для, допустим, режиссера монтажа очень важно иметь много проектов, да, а, допустим, mm-hmm. нет окна меня. Потому что вот у него должно должно меняться что-то. Он сидит там круглыми сутками. Э, все у него вот перед ним только токмо да, клавиатура да. и прочее. Если он будет заниматься токмо мной, то это все, это быстрое выгорание вообще угу. безусловное. Поэтому очень важно, чтобы вот это все сменялось. Поэтому мы можем... я просто сейчас как раз думаю о том, чтобы какую-то там часть команды там пробовать еще что-то новых ребят. Угу. Потом, но не отказываться, да, от того, что уже есть. Угу. Просто, знаешь, давать людям передышку. К сожалению. Я не могу никому дать 5-2. Вот прям таких mm-hmm. стабильных 5.2. 2 Ну потому что мне кажется продакшн это в целом не про 5.2. 2 Да, нет, но ну, э, нет, кто-то кто-то выгребает из Но ну, то есть есть вот ребята, есть всякие там агентства вот как раз таки, да. Я же тоже с разными сотрудничала, на которых все. Там у него там суббота воскресенье выходной все. Mm-hmm. А она там в понедельник все решит. Но здесь просто невозможно, потому что там, ну это такой вечный процесс. Ну в общем главное, ты знаешь, я стала изучать всякие приколы по типу корпоративные радости, условно говоря, когда ты приводишь корпоративные радости в свою жизнь. Я имею в что вот там сейчас мы идем, у нас есть практика ходить на определенный вид спорта вместе, да-да-да, и там релаксировать и прочее. Или там, я был, кстати, интересный опыт, у нас был очень сложный проект, очень сильно сложный, и он такой очень там с клиентом, очень сложно, все, ну то есть не в смысле, клиент супер, я имею в виду, что просто сложный процесс рабочий и нужно было обязательно, а у меня есть еще такая привычка, мне нужно после того, как проект совершился, все обсудить. Обязательно что было круто, что не круто, как дальше работать, что нам не понравилось, что роскошно, как это все, потому что в следующий раз мы должны избегать вот этих случаев, которые обязательно угу. будут повторяться, если не обсудить сейчас. И вот этот важный момент, в какой обстановке это все обсуждать, потому что вот мы шли, я говорю, пойдем, поедим. И там все обсудим. Но другая сторона, может, наоборот, нет, вот мы там за едой будем, mm-hmm. не хочется вот это все как раз обсуждать и ведет. То есть для меня на мне кажется, что мы как раз будем там, не знаю, напитываться едой, и у нас будет атмосфера вот такая Хорошее вот. Хорошая настроение. Замечательное да, замечательное настроение. И вот мы как раз обсудим все, что у нас там по проекту. Но другая психология, да, другая психика, условно говоря, она может наоборот, что нет, давай вот сейчас, а потом мы спокойно поедим. То есть все, и мы расслабимся и поедим. И то есть тут, конечно, надо слушать вообще команду. и mm-hmm. Это такая вечная психология на самом деле, потому что ты работаешь с людьми, но ты сам, ты начальник, но одновременно ты друг. И это должно всегда сохраняться. Этому вообще меня, в принципе, мне кажется, научил. Вот у меня был, и остается, мой большой друг, Геворг. <с- 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 uh-huh. вот. у него большое свое агентство рекламное. И в свое время мы начинали маленькой очень командой, там, из пяти человек работали. Сейчас у него команда, я не знаю, наверное, больше 40. У него там большое здание в центре города, и, в общем, они делают очень большие, крупные проекты с большими брендами. Mm-hmm. И мы в 17-м, наверное, году, в общем, делали такие вот классные проекты там, в пятером, в шестером, и все в таком духе. Вот. Он, он всегда с нашей командой, вот, которая у нас там была 5 человек, он относился к нам вот как раз дружески. То есть у нас тоже были всякие там пиццевые посиделки, все в таком духе, и все. это он... Такая демократичная обстановка, максимально демократичная. Мне кажется,
1: вот в этой обстановке еще, знаешь, важно при этом все равно держать субординацию, как тебе получается. Ну, то есть ты как бы и друг, но ты и руководитель. Как да, как но вот мы
0: можем, вот. мы можем как раз это обсудить, потому что бывает такая штука, когда вообще любое мое окружение, там, от там, операторов э, до вот как раз агентов угу. и всех там, кто чем занимается, мы же можем путать берега. То есть ты в какой-то момент что-то говоришь как друг, но про работу. Uh-huh. А такого делать нельзя. И это такая вечная история, но об этом нужно обязательно говорить. И, конечно, на это нельзя обижаться. И вот эта история о том, что если начинаются какие-то обиды... Uh-huh. ну э, проговаривать, да, про- Либо проговаривать, либо если они продолжаются, то, к сожалению, вы не сможете работать. И нельзя э, в этом жить, и нельзя в Вентам находиться. То есть, да, вы друзья, но это вот история того, как прорабатывается отделение. Но вы не должны надеяться Вы не должны надеяться, что Хорошо, сейчас вот там человек не понимает Дальше вот мы сейчас к этому приучимся Обычно это сразу ну, на берегах решается К этому не приучаются, к сожалению А в этом сложность такая работа С друзьями одновременно Однако. Я не думаю, что, знаешь, это такая э, великая удача, что вам повезло, и там ваши ваши друзья, они еще умеют с вами работать. Обычно это все все-таки держится на э, как же я это сказать уместно уровень кругозора. Назовем это так. Ну, осознанность, да, да. Да, -да да-да-да. То есть, в принципе, если ты подкован не просто интеллектуально, а как-то что-то, короче, всестороннее. По подкован, так да, да. То ты, ты в принципе, ты сможешь включать и выключать функцию там друга, не друга. Но, конечно, да, проговаривать все. И знаешь, это очень похоже на, на самом деле, правда, это очень похоже на любовные отношения. В том смысле, что если вы сейчас что-то не проговорите, то у вас это потом выплеснется через, там, не знаю, полгода. Угу. И поэтому... Все нужно говорить. Говорить, нужно вообще все: любую, любую чушь. И очень важно а, максимально откровенно. То есть все, что-то понравилось, не понравилось. И, и это очень важно. Если хоть что-то вы скрываете, вот что-то сейчас, и причем с самых лучших побуждений можете скрывать. Мол, ну ладно, я сейчас не скажу, но все нормально. Ну, не обижаюсь, да, нормально. Да, или еще, вот есть такая история. Мы недавно как раз проговаривали там с, с, с девчонкой из команды, то что она говорит: ну, я, я в целом, все ок. Я типа посидел чуть-чуть я выдохнула да и все я думаю ну все я не буду ничего говорить потому что я уже успокоилась и я вот это очень важно неважно успокоились вы или нет или вы еще закипаете нельзя не говорить потому что вы успокоились это у вас все равно осталось причем это может быть неверно истолковано но то бишь очень часто ситуации особенно когда вы что-то создаете какой-то продакшн, то есть это вы вливаете в один продукт куча разных а, креативных мышлений И если вам что-то условно не по душе, вы не сказали это, и в конечном продукте ваша идея не воплощена, и вы посидели и подуспокоились, все, у вас дальше это будет внутри сидеть, вы будете, ну, там может из-за этого развиться что угодно, вот что угодно, правда, вплоть до нам вообще до ненависти и прочее. Правда, таких случаев б- я вот очень много слышу вещей, которые у меня откликаются. И во-вторых,
1: ты вот провела аналогию про отношения. У меня uh-huh. есть партнер по студии. Uh-huh. И он мне ровно такую же фразу сказал: он такой: Саш, Ну вот представь, что мы с тобой э, встречаемся, но по работе, ну нам все нужно с тобой проговаривать. В общем, абсолютно все. Я сначала подумала: ну, все это уж, наверное, не надо. Но в итоге у нас реально есть практика, когда мы там собираемся, э, он просто живет. Я в Петербурге, мы видимся И начинаем просто так mm-hmm. И так легче становится жить И круто, когда вторая сторона Тебя слышит и принимает И не воспринимает это как обиду, как Что-то, что там, ну не знаю, неприятно Слышать и так далее, а когда он такой а, вот это мне надо доработать, я тебя услышал И начинает как-то по-другому, например, сообщение Даже писать, вот это очень круто
0: Да, и еще, знаешь, согласна с тобой И серьезно, Это очень похоже на то, что ты находишься Вот, в отношениях то есть, что очень важно, что бывают какие-то мелкие штуки, когда, допустим, что-нибудь прямо в диалогах открывается. Да, допустим, да. какой-нибудь есть диалог, а тебе отвечают, ну так, ну так. Как будто чья злая. Да, и, и ты так, ты сразу должен. Ты не должен... Что-то нельзя откладывать. Что-то нельзя откладывать даже после проекта или на вечер и прочее. Ты сразу говоришь, бог, стоп, все. Выключили, чтобы сразу, ну, то есть, условно, мы должны давать друг другу психологические оплеухи, потому что, ну, чтобы не забываться. Так выстраивается работа. Ну, еще, конечно, на самом деле есть еще дело такое, знаешь, когда человек тебя понимает. Условно, у меня есть такая вот история, я не могу или, ну точно бы не могу, я не хочу, наверное, скорее всего, запоминать точно, что у меня в какой день. Mm-hmm. Просто потому, что у меня в голове другая информация. Я могу занята быть тем, там, что я там сочиню в тех-то текстах, и у меня не остается места для информации, что у меня там 28-го, то-то-то. И я могу по этому переспрашивать. Мол, Ага, а у меня что 29-го <смех> или у меня свободность. И, вот. И тут история о том, что если, допустим, вы с человеком не сходитесь, условно говоря, то это не важно, мой агент или там, там оператор или еще что-то, они могут там психовать, типа, Ну как ты не можешь запомнить? Да, 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 это условно как вот общение матери с ребенком. Mm-hmm. То есть, если вот она неправильно, то Ну как? Вот почему ты этому не учишься. Но если ты принимаешь своего ребенка, а я очень часто на самом деле как ребенок. В этом смысле, кстати вообще держатель своего там команды своей или там какой-нибудь вот артист якобы сам себе он же такой словно ребенок и вот команда она принимает этого ребенка ну то есть в какой-то момент ты ведешь себя как взрослый да там что то касается uh-huh. контрактов и прочее Но в части творчества ты абсолютно ребенок и остаешься им и ведешь себя абсолютно как он и вот команда она должна принимать эту сторону твою то бишь когда вы сидите с договорами все хорошо вы все решаете все это когда начинается что-то что касается творчества команда понимает да вот нужно ее взять там за ручку условно повести потому что все, у нее начинаются там эти облака uh-huh. э, и прочее. И вот это тоже умение, как раз-таки, команды, включать взрослый-взрослый, ребенок взрослый, э, ребенок-родитель uh-huh. вот это все. Uh-huh. То есть, мы переключаемся и мы принимаем, кто сейчас в каком состоянии находится. И я считаю, что ежели вы артист и у вас там свой продюсер-агент и прочее, вот самое крутое, что у вас может получаться, это когда вы принимаете, кто сейчас в каком состоянии находится. Uh-huh. Потому что вот сейчас. Я в состоянии там взрослого условно с тобой в какой-то момент я там я начну говорить сам со своей команды я могу переключиться в ребенка все они поймают эту волну замечательно но никто не был чтобы не таки. ловили угу. волну да вед это важно в таком сохраняться
1: ты говорила немного про работу с брендами, коллаборации и так далее. Хочу немного с тобой про это поговорить, потому что мы сейчас как студия действуем по следующим схемам. То есть либо к нам кто-то приходит и говорит, ребята, чуваки, давайте вы нам сделаете подкаст. А есть история, когда мы что-то придумываем и, собственно говоря, идем продавать вот эту готовую идею. Мне кажется, у тебя примерно такая же, возможно, есть история, да, когда вы там придумываете какие-то шоу и идете к брендам, чтобы они к вам интегрировались и так далее. И я хотела спросить, занималась ли ты сама когда-то вот эту вот, продажей, так сказать, или у тебя всегда был кто-то там не знаю продажник, который этим Занимался или было агентство. В общем, как у тебя это было устроено?
0: В рекламных агентствах. Да, есть такие две, два направления основных. Это первое, когда ты креативишь и предлагаешь клиенту. А первое, когда приходит клиент. О, второе, вернее, когда приходит клиент и такой говорит, нам нужно, и ты ему э, все это дело всучиваешь. В общем, я в этом деле тоже росла в свое время, когда там в агентствах была и прочее. И по факту все, что я создаю, я понимаю примерно, чему я Всегда буду отказываться от таких-то брендов, потому что ко мне не придут те. Я mm-hmm. понимаю, что сейчас я создаю контент о таком-то, и, скорее всего, ко мне придет тот-то, тот-то и тот-то бренд. То есть это такое вангование условное, но это построение репутации. Это построение репутации для того, чтобы к тебе пришли бренды, с которыми ты изначально хочешь работать. У меня, я не знаю, сколько мы раз уже совпадало, я просто думала, что я сейчас буду делать вот такой контент, я хочу, чтобы ко мне пришел вот такой-то бренд, и я с ним поработала. И так и случалось. Или я условно сейчас там, это такой настрой, но это это никакой не, не знаю, насколько мы это посыл в космос, понимаешь? Но то бишь, Вот, условно, мы сняли вот то-то, и я думаю, угу. Если Энта сейчас увидит ребята из той-то сферы, угу. то ко мне придет косметический бренд, я снимусь у них в рекламе. И у меня он приходит. Но это связано с тем, что ты выстраиваешь контент так. Ты реально чтобы... думаешь наперед, по сути. Условно, да. Ты, ты выстраиваешь контент так, чтобы потом к тебе пришли эти люди. И, в принципе, примерно так Энта и работает. И еще также же это работает, когда я понимаю, что хорошо, через полгода мне бы хотелось контракт вот на такую-то сумму, чтобы мы могли... вот вот то-то, то-то потом снять и сделать. И еще есть другая история. Есть история, когда мы придумываем какой-то там уникальный условно продукт, и у нас сейчас есть, допустим, Коммерческие запросы от тех-то, тех-то, тех то. И мы выбираем условно вот эти ребята, это итальянский бренд, а мы хотим что-то снять, связанное, допустим, с Италией, им будет это удобно, и мы им говорим: вот мы можем вот так-то, так-то, mm-hmm. так-то, так-то снять и прочее. Или там еще что-то такое. Вот этот бренд у нас сейчас идеально ляжет там. Есть и случайные какие-то истории, когда просто ты там снимаешь там в, в, в той-то сфере, в той, в, примерно, и ты можешь хорошо, в принципе, удачно интегрировать. И вообще, я просто, и так как я очень давно в рекламе. Я, конечно, понимаю, что главное соглашаться на бренды, которые у тебя у самой откликаются, и если они откликаются, то ты создашь создашь рекламу в любой вообще, любой тематике, любую сферу и прочее. Единственная история того, что вся тематика того, что сейчас снимают рекламу как отдельный сюжет, я думаю, что это уже устарело. Я думаю, что это история того, что ты можешь сейчас интегрировать в свой контент рекламу, так, чтобы она там встраивалась. Мне нравится... Сейчас объясню. Мне нравится сейчас приходы рекламные, которые не замечают. Uh-huh. В чем прикол? Допустим, у тебя есть какой-то контент. Uh-huh. Потом ты по этой же тематике контента делаешь рекламу внутрь, как будто бы это какая-то вставка. И между делом там говоришь про вент. Открыто, uh-huh. ничего не, не добавляя. И дальше у тебя продолжается. И есть история того, что... Я сейчас не делаю стыков. Угу. У меня нет заставки, реклама, условно говоря. А, изначально там была. А сейчас у меня просто-просто в, в, в стык идет сразу. Да-да-да. И поэтому комментарии могут быть в стиле: я вообще не понял, что, что в, какой-то реклама, момент началась. Да? Да, в какой-то момент она началась. Но там нет никакой нативности. М-м, там, знаешь, вот такая вот телевизионная нативность, я когда он только. Шампунь. Да, да, да. Вот этого ничего нет. Есть вот очень-очень прямая, очень сценарная. Угу. Причем это очень удачно тоже можно встроить. Тут же какая история. тут история кругозу. Условно нам нужно... Назови любой продукт.
1: Э -э, Давай, это будет э, крем для лица.
0: Крем для лица. И назови какую-нибудь тему Э -э, ролика э -э, или подкаста.
1: Давай, пусть это будет тема wellness, знаешь, там, типа, принятие себя, там,
0: что-нибудь такое. Да, хорошо. Мы можем взять рекламу вот этого крема и принять себя. Вот у нас идет тематика принятия себя, а потом мы по поводу крема просто начинаем сёчить. История того, как, допустим, какая-нибудь женщина создала вот такой-то крем, и вот как он там повлиял на то-то-то, вот она сделала короче, какой-то апгрейд, допустим. Угу. Или там, допустим, она... Или кто-то создал крем, который там изменил, я не знаю, как раз... Допустим, первые крема, которые стали делать для отбеливания кожи в Азии, угу. условно. И мы просто вот ведем тему, допустим, wellness, wellness, wellness. Потом мы такие, кстати, а вот в свое время По поводу принятия себя, вы помните, там стали вот отбеливать кожу тогда-то, тогда-то. Вот как это все придумалось, тролливали. Вот такой-то там крем был придуман и прочее. А вот сейчас, кстати, вот такой-то есть крем. Он вот, кстати, нацелен вот на это, на это, на это. И дальше. Вот. А тогда вот было, вот, допустим, так. Или вот а недавно вот такое-то придумали. Все. И дальше мы продолжаем тематику wellness. Типа, а вот недавно такое-то придумали, а кстати, вот еще придумали, тролливали. И вот возвращаемся к себя. То есть, это такое закольцевание. И по факту ты можешь не ставить в рекламу ставка, все понимают, но одновременно с рекламой они узнают что-то новое. Да-да-да-да-да. Понимаешь? И по факту, оп. Блин, зачем, очень... зачем я рассказала свою идею? Как это получилось? Я не понимаю. Но это не важно, потому что...
1: Это, правда, круто, потому что в подкастах тоже сейчас так делают, ну, так аккуратненько, либо специальными рубриками, знаешь, такими таким прям познавательными. То есть ты слушаешь рубрику, вот просто, ну, есть кейс очень крутой, есть подкаст «Хочу, не могу», он про секс. И они пригласили к себе врачей из инвитра. И они на протяжении всего сезона такие всякие вопросы задавали, там, и я очень много всего узнал про простаты, про всякое такое, то, чтобы я до этого бы сама не загуглила, не посмотрела. Вот. И это была безумно крутая интеграция. Прям такая вау.
0: Да, но тут, видишь, вопрос в том, что первое, это нельзя скрывать рекламу. Второе, мне кажется, что история художественных вставок, она устарела. Потому что, ежели изначально все писали, мол, Вау, это же тут целый сюжет, вот такую рекламу надо показывать по телевизору там, и условно вот все в таком mm-hmm. духе. Сейчас люди все равно уже они устали от этого, они проматывают, они смотрят контент, который они включили. Поэтому либо ты даешь им такую же ценную информацию внутри рекламы, либо твоя реклама будет промотана, и у нее будет очень такая малая вовлеченность. Вьет, выбирайте, пожалуйста.
1: Блин, круто. А, все, теперь хочу делать только рекламу в виде сторителлинга, чтобы это было супер. Я вот учусь сейчас работать с бюджетами, с продакшеном, да, с сметами и так далее. Первое, что я хочу сказать сейчас, пока вся эта история с продакшеном мне кажется супер маржинальной, потому что очень много костов, ну, то есть там джингл, монтаж, запись, аренда студии и так далее, и так далее. И хотела спросить у тебя, как вообще ты с этим справляешься, за счет чего, чего у тебя продакшн стоит дорого? Потому что это именно чума вечеринка, потому что у тебя уже есть социальный капитал какой-то.
0: Ты имеешь в виду, почему я выставляю брендом cost production, или почему
1: я много трачу на production? Нет, имеется в виду вообще в целом, как бизнес, как ты на этом зарабатываешь. То есть я вот сейчас, там, да, гипотетически у нас есть какая-то идея подкаста, и я сначала там считала по одной стоимости, вроде мы им продали это все ребятам, а, но в итоге я такая сижу и думаю, блин, я почему-то не посчитала, сколько я здесь как вот а, ипшница зарабатываю, ну, не додумаюсь просто. Mm-hmm. И такая, блин, зарабатываю вообще, ну, там, условно 100 тысяч. И такая, блин. Отстой. Отстой. Вот. И...
0: <смех> <смех> Нет, ну это вопрос это вечный вопрос, сколько ты стоишь. Это вопрос, насколько ты оценишь свой труд, и насколько ты продаешь себя. Но это вообще психология условная в чем она состоит? В том, что если у тебя есть сотрудники, ты должен оценивать объективно их труд и чтобы еще и сотрудников все устраивало. Во-первых, со своими сотрудниками ты договариваешься на берегах, мы, ну их устраивает, там 5-80, все хорошо по процентам, там по этим всем по костам. Причем я все-таки за то, что, знаешь, как инфляция растет, поэтому и там и у сотрудника... Конечно, там да, что-то да. может повышаться и прочее постепенно. Сотрудника изначально на берегу должен устраивать его кост, и он должен, обязательно, ты должен выставлять кост уважительный. Ты Согласна. должен уважать. Это очень важно. ну это все знают, но как будто бы не все придерживаются. Uh-huh что иногда я узнаю у своих друзей артистов, сколько они... Кому-то платят. Да-да-да. Да. И я думаю, ну, это не очень уважительная история. А что касается э, своих ценовых категорий, тут вопрос не в том, что там я оцениваю это так, потому что сейчас будет вложена моя идея. Тут объективный вопрос. Я ставлю такие косты, потому что я знаю, я заплачу вот такие налоги, Угу. Я вот эти деньги потрачу на то, что мы там потратим на какие-то билеты, на следующий контент туда-то, туда-то, и потом я эти деньги вложу а, в съемки на то-то, на то-то. Это бизнес, это вечный круговорот. Ты не должен думать о том, сколько мы ты этого поймешь, ты должен думать о том, куда ты дальше вложишь заработанные угу. бабки. Ты инвестируешь, да, и тогда. это всегда, это вечный круговорот. И еще плюс ко всему это история психологии. Когда, знаешь, есть ребята, которые не могут себе позволить выставить такой-то кост, потому что это слишком дорого. Разве может моя работа стоить столько? Работайте поджарно типа, с психологией а того. там... Не обесценивать. Себя, не в общем, обесценивать, да? да. Но тут и вопрос в том, что разве может моя работа стоить столько? Ежели ты оцениваешь это так, хорошо, не ставь косты, которые ты психологически не потянешь. Почему-то всем советуют, пожалуйста, ставьте дороже. Ребята, не ставьте, вы сойдете с ума. Если вы чувствуете, что вы не сможете себе внутри головы обосновать, почему ваша работа стоит два ляма, не выставляйте такой кост, потому что вы будете себя потом голодать, а, и у вас начнутся психологические проблемы. А у меня были ребята, У-у. у которых, ну и есть, которые достаточно известны, которые переживают из-за того, что слишком там, большой кост получили за то-то. Это странно, и кажется, что... Ну, наверное, все очень счастливы там, и, наверное, все артисты такие, сейчас поставлю им три ляма угу. заработай и прочее. Но нет, это же тоже психология каждого. Работайте над тем, чтобы выставлять ценник комфортно для вашей внутренней психологии. И все. Есть проекты, угу. в которых ты можешь подумать, я мог заработать больше. Да. Но... Я не знаю, это насколько логично э, мое объяснение, но ну, то бишь я не знаю, это у каждого, наверное, своя метода работы с внутренним вот этим я, как перестать, в общем, переживать по поводу того, что там не, не доплатили, условно говоря. Но можно классно осознавать, что коль сейчас я там заработал условно, там не знаю, 500 на энтом, а мог заработать там единицу, хорошо. в Следующий раз на подобные проекты я поставлю единицу, сейчас я заработал хорошо, все. Это mm-hmm. всегда Типа работать на опыт. Ну, условно, хорошо, вот сейчас мы оценили, там вот такой вот масштаб и прочее. Или очень классно еще понимать, что там на эти деньги мы сделали вот такую огромную работу, и как будто бы мы отбили эти деньги, но психологически мы очень обалдели. И возвращаться к такой работе за такие косты мы не будем, потому что будем понимать, что мы очень вымотаемся. Угу. И еще иногда ты добавляешь косты, потому что понимаешь, что очень вымотаешься. И потом тебе будет нужно э, немножечко отдохнуть. То бишь, ты можешь ставить косты, понимать, Понимая, что ты берешь косты и за проект, и за угу. то, что потом не будешь какое-то время брать другой проект, потому что тебе нужно будет отдохнуть. Про энта все забывают. А это как раз-таки очень важная история антивыгорания. Угу. Поэтому я думаю, что я у меня не было никогда момента выгорания, потому что я его предупреждаю до того, как оно начнет зарождаться. И это очень важно. И эм, нормально выставлять косты для того, чтобы потом посидеть и по антивыгорать. (с) А вообще, я думаю, что это повсеместная практика Никто не обещает KPI Никто Обещать KPI очень странно Мы не знаем, как зрители отреагируют на то или иное Мы можем выставить KPI 50 тысяч просмотров на что-то А оно окажется 200 тысяч И может абсолютно быть наоборот Мы продаем свою репутацию Вообще любая продажа Это продажа репутации Ваш условно продукт будет со мной, потому что я этот продукт уважаю, я уважаю ваш бренд, и я готова с вами сотрудничать, потому что я вас уважаю. Все, вы уважаете мой контент, вы уважаете то, как я вообще подаю себя в медиапространстве, мы с вами сотрудничаем, потому что уважаем друг друга. И это бизнес-дружба называемая. Поэтому бизнес-дружба, она не продает цифры. Цифры продают ребята, у которых огромные охваты, но не супер выстроенный, там, допустим, условно, авторский ряд, условно говоря, или это большие ребята, большие продакшены, которые, там, ну, понятно делать, что они точно появятся, допустим, в трендах, потому что они не работают нишево, mm-hmm. они работают на поп-культуру и на массовую аудиторию, но у них и бренды другие, потому что я... Я не буду называть конкретные бренды, конечно, угу. но то есть есть же бренды, которые, допустим, я не рекламирую, хотя они в очень большом ходу, и они рекламируются у миллионников. Но если я их прорекламирую, значит, у меня будет уже не та история, значит, меня не будут слушать инфлюенсеры, которые мне нужны. А мне нужна аудитория, мне нужны, чтобы меня слушали. Я сейчас объясню.
1: Ну, определенные люди, да. которым будет не круто, если будут какие-то бренды. Да. И еще
0: мне нужны люди, у которых у самих огромная аудитория, и они слушают меня. Мне это интереснее. Угу. Потому что в этом вообще инфлюенс, который немножечко в России иногда не так воспринимается. В России инфлюенс воспринимается, как что ты селеба, у тебя угу. там, не знаю, два ляма подписоты в инсте, условно, говоря, и или лям хотя бы, да, и ты вот такой молодец, распространяешь и прочее. Но инфлюенс, это когда на тебя подписаны люди, у которых по ляму, и они берут твою идею и распространяют дальше, условно, Гутария. Они заметили у тебя какой-то прикол, они начинают что-то там, условно, повторять, или что-то... Или ты их просто вдохновляешь на то, чтобы создать какой-то свой контент. Вот инфлюенс, он такой, креаторство. Ты распространяешь дальше, а там дальше уже лидеры, вот эти прекрасные э, селебы и прочее, они дальше уже распространяют большую аудиторию. Вьет. Но, да, Цифры и просмотры не продаются. Продается mm. репутация.
1: Еще только хотела спросить момент про авторское право. Продаете ли вы авторское право, или все проекты не принадлежат только вот тебе, как к чему-вечеринке?
0: Ну, мы э, продаем права, есть просто разные виды. Есть продажа mm-hmm. прав на три месяца, на месяц, на полгода. Ой, я знаю, только про эксклюзивные и неэксклюзивные, про вот такое, не знаю. А, нет, конечно. Эксклюзив, не эксклюзив. Но ну, я думаю, что в, в 99% случаев. Все, что я создаю, остается у меня. Да? Это вот я уже... Помощник тут а, кивается, нет, хорошо. Нет, это, это не помощник, это вот как раз... Это вот разные истории. Я думаю, что у нас остается за нами все в основном. Угу. Есть истории, когда ну, какие-то большие бренды, которые мировые, конечно, они создают это все, и у них это все остается, и мы, конечно же, отдаем это. А так, есть просто разные виды прав, права на использование. В основном, у, у, вообще, в принципе, я думаю, что у инфлюенса права на использование. Угу. И это тут уже ты сам решаешь, потому что бренд, у него есть условно финансы, чтобы либо забрать права на использование на месяц, либо на три месяца, либо на полгода. У кого какие финансы, тот настолько и забирает права.
1: Супер. В общем, посчитала я свои косты, двигаюсь дальше, начала думать, где мы еще как студия можем зарабатывать. И первое, что приходит в голову, менее затратное, но при этом супер маржинальное, это всякие инфопродукты, например, там, учить людей делать подкасты и так далее. Хотелось у тебя узнать вообще, как ты к этому относишься бизнесу, хотела ли бы ты что-то свое запускать и так далее. Почему вообще я в целом спрашиваю? Потому что у нас в мире подкастов есть короче категория людей которые такие вообще никому нельзя давать платные такие курсы это все должно быть бесплатно в общем какая-то такая любовь видимо ко всем людям вот поэтому хочется узнать как твое мнение как ты на это все смотришь
0: на чем у меня идет топ вот этот заработок условно вот то что до этого мы с тобой обсуждали все что касается коллабораций потому что я креатор да, я да. могу придумать продукт, я могу придумать, как он будет выглядеть и на какую аудиторию он рассчитан. Возможно, это будут не супер огромные продажи, то есть мы можем пойти по пути того, что просто ты зарабатываешь гонорар как лицо, условно в угу. все. И дальше, но там дальше своим методом живет, продается, существует, все счастливы. Есть история того, что ты можешь создать продукт и зарабатывать на процентном соотношении, как любые там актеры, допустим, угу. которые сотрудничают с со студиями какими-то, и они потом имеют процент с прокатов, там, со всяких этих приколов и прочее. Немножечко другой совсем бизнес, но примерно. То есть, что угу. ты можешь как всегда, либо гонорар, либо проценты, либо гонорар проценты. но ну, если молодец, вьет И поэтому мне очень нравится такая метода, потому что я креатор, и потому что мне нравится работать с продуктом. Что касается всяких таких лекционных историй, это инфо-цыганство, и в любом вообще виде, в моем в моей стезе. Плюс ко всему, я не очень серьезно отношусь к тому, чтобы там, действительно устраивать какие-то большие врывные лекции. Так выходит, что иногда меня частным образом зовут какие-то корпорации, какие-то агентства, бренды и прочее, угу. чтобы я внутри только с ними что-то обсудила и что-то им рассказала. То есть это условно это у них. Uh, их образовательная среда. Uh-huh, uh-huh. И я участвую в чужой образовательной среде, но она внутренняя. И Энда мне интересно, если я там работаю с сотрудниками, и им объясняют, что, что касается моей сферы, и вообще что касается происходящего. Потому что я все-таки не только за фэшн, а еще из-за поколенческую историю, что сейчас там... Про Да-да-да. Да-да. Uh-huh. Вся эта история типа, что сейчас вообще едят, условно говоря, Тари. И с этим я работаю. Вот всякая история о том, чтобы продавать свои курсы, лекции и прочее, мне это не интересно, потому что... Во-первых, корпорации, угу. которые заказывают Они изначально понимают, для чего они меня зовут А история того, что, о, она что-то рассказывает А у меня есть какое-то лицо, в принципе, в медиапространстве Типа, о, классно послушать, даже если мне это не надо Ну просто прикольно Это не очень рабочая история Потому что ты смешиваешь культуры На тебя начинают приходить люди Потому что ты в медиасреде, и им прекрасно посмотреть на тебя но ты здесь выступаешь не як артист, а как ну коучеры там як это все обозвать, и ты ведешь себя немножечко иначе. То бишь это не значит, что у меня меняется речь, <сёк> но это значит, что я разговариваю все-таки в стороне бизнеса. Вот я mm-hmm. сейчас с тобой, mm-hmm. понимаешь? Вот мы сейчас с тобой гутарим о бизнесе. Колик сейчас бы сидел человек, который любит меня в медиа он бы конечно это все воспринимал, но он бы немножечко не так это все. Ну вот такое, а где прикол? Да, 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 мемы. Где да? мемчики, где это? И немножечко для него казалось бы занудный и прочее. Поэтому моя сфера не очень удачна для продажи. Угу. Потому что я артист. Ну и инфоциганство еще не очень люблю.
1: А вообще в целом твое окружение как к этому всему относится?
0: А ты имеешь в виду Ну что? к
1: инфопродуктам, инфобизнесу и так далее.
0: Нет, я думаю, что наша сфера зарабатывания вообще на другом. Да. Да конечно. Угу. Я не лектор, я угу. не а, Васильев, понимаешь? Может если что, вырезать. Ну, ничего страшного. Нет, просто я не собираюсь. Есть ошибочное мнение, что я должна, не знаю, к 40 м годам быть настроение лекторское, я буду рассказывать про тренды, бренды и прочее. Я много лет объясняю людям, что я угораю над модой, но не всегда это все хотят воспринимать. Поэтому я не собираюсь зарабатывать на лекциях, я артист, и это вообще другая сфера.
1: Слушай, я бы хотела, наверное, обсудить тебя как руководителя. Вот ты, oh. чем руководитель, ты какая? Может, мы
0: тогда пригласим?
1: Мы можем, да. Кстати, было бы интересно. давай так, давай ты сначала себя сама расскажешь, как ты себя чувствуешь. А потом мы услышим
0: реакцию настоящую. Значит, я хитрая стырвочка. Значит, ну у меня метода такая. Начинаем со стадии. Вот я придумала креаторство. Мы создаем что угодно. Я не знаю. Новый контент, новую коллаборацию, новое вообще, что хочешь. Что придумается. Все. Я придумала, я обсуждаю это со своим самым ближним кругом. Мы обсуждаем что-нибудь, можем что-нибудь докинуть, можем сразу обсудить, кому это все потом зайдет, кому, э, ну, угу. скорее всего, какие из сейчас, кто у нас висят предложенных брендов, мы это, и, и, им продемонстрируем угу. все, мы это обсуждаем дальше. Я иду к ребятам, которые у меня там по продакшену. мы обсуждаем что, как, как это все снимать. Иногда это работа с раскадровкой. Нужна ли раскадровка в этом случае, условно, если да, мы создаем угу. какой-то контент. То есть или нужно там заранее что-нибудь прорисовать, еще что-нибудь. То есть любая история перед началом чего-либо коллаборации контента и любого другого это нужно ли что-либо дополнительно для продакшена, чтобы ему было понятнее, угу. прописать, нарисовать, объяснить Рассказать, созвониться, еще что-то. Так что ты здесь очень дотошная в этом Да, этапе. мы это все вы э, проясняем, выбираем дальше все эти что, датировки и прочее и прочее. Дальше все э, с продакшеном в этом смысле я без всяких мемов. Угу. То есть на этих этапах мы очень серьезные. Мы ничего не обсуждаем по э, контенту или по предстоящему, мы не докидываем приколов никаких. Угу. Потому что сейчас мы делаем бизнес, и нужно, чтобы все было сориентировано по датам, по цифрам, по всей фигне. А вот в самом в процессе мы уже начинаем расслабляться. До момента, как только там, не знаю, камеры не будут установлены, включены, и там ничего-нибудь заряжено, нет, мы ничего не делаем. Но в момент самого создания... Мы все очень веселые, классные и прочее. Но до мельчайшей секунды, до того, как началось создание, мы все можем проверять там последние включения, звуки, еще что-нибудь, и очень сильно быть вообще без юмора абсолютно. А юмор включается только в кадре. Выключаются камеры, выключается юмор. Но это не в смысле того, что мы перестаем, ну, что мы играем на камеру. Угу. Нет. Потому что, если ты начнешь шутить в момент того, как у тебя что-то будет создаваться, то будут огрехи там на постпродакшенах, на всех угу. этих штуках, которые ты не поправишь. Ну, короче, до смеялись. И это все так, включается-выключается. Но там внутри, как раз там, не знаю, постпродакшен, вы уже можете шутить. Вы уже создали все, вы сидите там что-то переделать и прочее. Бывают ли какие-то распри по созданию? Они не похожи на распри эмоциональные. Это скорее раз при типа, с тем, как ты видишь и как что mm-hmm. видит. Вот. Бывают ли какие-то истории о том, что там тяжело что-то идет, и сейчас там тяжелые согласования и прочее? Но ну, мы, это скорее в этот момент поддерживаем друг друга психологически, что, ну, держись, сейчас мы все это согласуем. сейчас Сейчас надо, надо как подержаться бы подержаться чуть-чуть, но это такая история плечом к плечу, потому что вы понимаете, что нужно это все там дозакрыть, до выдать и прочее, потом выдохнуть. Когда вы выдохнете, вы обязательно сходите вместе почилить где-нибудь, но это не история там, что там мы идем в клубы какие-нибудь и прочее, это вот история как раз продумывания, как нам нужно релакснуть, вот. нам нужно сходить в прекрасное место, нам нужно куда-нибудь выехать, может быть, нам нужно куда-то на какой-то спорт. Но я понимаю, что я должна какой-то сообщить секрет или как я себя веду. Просто я думаю, что я веду себя по-человечески, как веду с семьей, с друзьями и прочее, даже в работе. Но это история о том, что... Как это обозвать? Ответственная дружба. Когда вы сейчас друг с другом очень честны, очень демократичны. Думаете о состоянии друг друга, думаете о том, устал кто не устал, что сейчас кому как чем помочь, что за кого как выполнить, и, может быть, где-то, знаешь, пособить. Ну, то есть, это как это объяснить с точки зрения жизни? Это, наверное, когда есть в школах такая история, когда вам, допустим, вас разделяют на шесть групп, не знаю, каких-нибудь, и вы своей командой там создаете презентацию, условно говоря. И вот если вы в школе, вас с кем там распределили, условно говоря, а побеждают те, кто там случайно совпал, так, что друзья в одной команде, угу. и вот они делают там всех круче, и все они там веселят всех, и у них так все получается классно. Но если команда собрана из тех, кто... Один человек не хочет что-то угу. делать, один такой, то я забыл, тролливали. И тут история о том, что в школе обычно на него злятся, там, что ты не сделал свою часть работы и прочее. А во взрослом состоянии, особенно когда вы держите продаж, если кто-то не сделал свою часть работы, то вы быстро ориентируетесь, вы сделаете сейчас это сами, или вы подключите еще кого-то, чтобы это было сделано. И потом уже, только после того, как все будет сделано, будет сделано, вы обсуждаете один на один с человеком, почему mm-hmm. вот здесь случилось так, и почему он проегорил. горил. Если что, можно сказать, проебался. Нет, я не, не, не ругаюсь. А, вьет, Но... Я за то, чтобы обсуждать с человеком, который что-то про Егорил, токма один на один, никогда при других людях ничего не Согласна. поднимать. Угу. Причем при команде тоже. Даже если вы тут сейчас все вместе в четвером друзья, только тет-тет, неважно, вместе собрались, только тет-тет вы обсуждайте. И, конечно же, не в процессе, никогда в процессе ничего нельзя. И никогда нельзя ни с кем ругаться в процессе, потому что вас выключат из работы всех абсолютно. Угу. Но. Я вижу, как в других продакшенах, конечно, это не соблюдается, еще я вижу, как там условно к людям за кадром, да, какое-то там может быть отношение, условно говоря, там, ну, ты вот и сейчас они что-то выясняют. Ребят, Но это же не бизнес тогда. Вьет. Чем больше продакшен, угу. тем, ну, независимее друг от друга люди внутри, то есть тем, тем безэмоциональнее они работают. И классно, если вы в маленьком продакшене, вы строите безэмоциональную работу. Это супер. Marketing.
1: Блин, Чума, я вообще в восторге от нашей беседы, правда, потому что я и так и видела, что ты э, супер такая глубокая дама. Ну, в смысле... Дип. No. В общем, я, да, хочу сказать, что мне кажется безумно полезная беседа, потому что я знаю, что среди моих слушателей есть очень много чуваков, которые занимаются видеопродакшеном. Они мне прям писали, что круто, что у нас такой сезон, да, про э, студию. У нас очень много чуваков, которые сидят в агентствах и работают с брендами, поэтому я думаю, всем есть, что в этом выпуске подцепить.
0: Есть, есть два двое, двое штуки тогда. А для продакшенов, которые видеопродакшены, пожалуйста, следите за ребятами, чтобы они не выгорали, следите за собой, чтобы вы не выгорали, пожалуйста, переключайтесь, делайте разные работы. Работы, не занимайтесь одним проектом очень долго это очень плохо мы живем в современном мире пожалуйста не фиксируйтесь а для ребят которые работают с брендами и с агентством и вообще если вы нас слушают ребята инфлюенсеры прочее старайтесь сразу же отвечать брендом потому что когда я стала понимать что я не успеваю отвечать брендом mm-hmm. вот очень важно как раз все э, иметь очень важного человека причем еще очень важно почему продюсер там ваш агент продюсер еще кто-то он должен быть с вами в одной волне потому что если человек отвечает на не так, как ответили бы вы, ничего не заладится у вас в принципе в вашем бизнесе. А если вы в одной волне даже, там, не знаю, литературную условно-гутаря, то есть вы общаетесь с клиентом, ваши люди должны общаться с клиентами так же, как вы бы хотели общаться и как вы общаетесь сами. Чуть только вы чувствуете, что ваш агент, ваш менеджер, еще кто угодно общается не так, как вам комфортно. Это все очень плохо, сразу все обсуждаете. Либо меняете агентов, менеджеров, еще кого-либо, либо обсуждаете это все на корню и прочее. А, потому что очень важно, чтобы ваш язык совпадал с языками ваших команд. звучит кривокоса, но это так. Это просто вообще первородная история.
1: Если вы общаетесь в более свободном формате, да, то, соответственно, все письма тоже должны быть в таком, там сильно официально как-то и так далее. Это про это или про что?
0: Нет, это скорее про то, вообще, про вид интеллигенции mm-hmm. вообще не mm-hmm. про, вообще вид коммуникации как таковой mm-hmm. типа каким образом вы выстраиваете общение это просто очень важно tone of voice пожалуйста да, 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 uh, yeah. немножечко английский вор от макманди вьет мы все-таки международные ребята вьет uh, и tone of voice, вот yeah, прекрасный да пожалуйста выстраиваете на mm-hmm. нем все забывают на самом деле вьет вы никогда не делаете ну ладно вот в следующий раз вот будет лучше не живите по принципу ну ладно сейчас так сделаем в следующий раз сделаем лучше нет старайтесь все-таки сейчас сделать лучше Блин, Чума, спасибо тебе огромное.
1: Я, правда, еще раз скажу, что я в восторге. <laughs> очень было приятно. В общем, да, надеюсь, что здесь супер много крутых мыслей, цитат. Я думаю, мы даже сделаем какой-нибудь пост у себя в телеге, где выпишем кучу инсайдов. Вот это модное слово «inside». Mm-hmm. Inside. <laughs> да. Okay. А, вот, в общем, ребят, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Обязательно ставьте нам звездочки, отзывы в iTunes. Я думаю, очень мне тоже будет приятно, если вы нам пишете нам что-нибудь в отзывах. <свес> <время>. <свес> вот а, все, в общем, да, до следующих э, выпусков. Очень было приятно еще с тобой. Пообщаться. Спасибо большое. Всем стиль, всем чума, вечеринка.
0: Все будет в лучшем свете. Все будет в высшем свете.